1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والخمسون بعد المئة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسرعوا بالجنازة فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم
0: هذا الحديث من احكام الجنائز يقول صلى الله عليه وسلم اسرعوا بالجنازه فان تك صالحه فخير تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم اسرعوا الاسراع المشي بسرعه والجنازه والجنازة لغتان تطلق على السرير وعليه ميت وقيل إذا قيل الجنازة بالفتح فالمراد الميت الذي على السرير وإذا قيل الجنازة بكسر الجيم فالمراد السرير الذي يوضع عليه الميت وهنا أسرعوا بالجنازة يعني بالميت أسرعوا به يعني سيروا به إلى قبره بسرعة والقبر لابن آدم كرامة من الله جل وعلا له فتكريم الميت واكرامه بدفنه في قبره وقد امتن الله جل وعلا على العباد بذلك في قوله ثم السبيل يسره ثم اماته فاقبره فاقبره وابن ادم الاول الذي قتل ابن اخاه يقول يا ويل أعجزت أن أكون مثل أه هذا الغراب فأواري سوءة أخي لما بحل وحرج بأخيه ماذا يعمل به أرسل الله جل وعلا غرابا يبحث بالأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه فالقبر كرامة من الله جل وعلا لابن آدم أيا كان والله جل وعلا كرم بني آدم مؤمنهم وكافرهم كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ثم عاد المآل بعد ذلك إما روضة من رياض الجنة نسأل الله الكريم من فضله وإما حفرة من حفر النار والعياذ بالله لكن القبر فيه كرامة لابن آدم لانه لو بقي عند اهله لاحرجهم وانتن وضايقهم واتعبهم ولكن الله جل وعلا شرع له القبر كرامه له فاذا مات ابن ادم فلا فائده من بقائه بين اهله وذويه بل في بقائه عندهم ضرر ضرر عليهم وتذكر للمصيبة فلذا أمر صلى الله عليه وسلم بالإسراع هل المراد بالإسراع الإسراع بالتجهيز مطلقا من حين الوفاة بتغسيله وتكفينه وتقديمه للصلاة عليه وحمله لقبره أم المراد الإسراع في المشي بعد الصلاة عليه إلى قبره قولان للعلماء رحمهم الله قال بعضهم المراد الإسراع في المشي بعد الصلاة عليه لقوله صلى الله عليه وسلم في اخر الحديث فشر تضعونه عن رقابكم لانه ما دام لا خير فيه فهو متعب وحمله متعب ولا فائده في التاني والتباطؤ في حمله وقال بعضهم المراد الإسراع مطلقا في جميع شؤونه إذا تحقق من موته بشرط أن يتحقق من موته لأنه أحيانا يكون الموت مشكوك فيه كالموت الفجأة فيحتمل أنه نتيجة غيبوبة وهو حي مثلا فهذا ينتظر فيه حتى يتأكد منه بخلاف المريض الذي قلب وعرف مرضه وحاله هذا غالبا إذا مات عرف موته فيحسن إذا تحقق الموت أن يسرع في التجهيز من تغسيل وتكفين وحمل وصلاه عليه ثم الاسراع به الى قبره لان في هذا راحه للاحياء وتنجيز للميت لماله الذي سيؤول اليه فان كان صالحا فانه يقدم الى خير ويسر ويفرح بانتقاله ينتقل من نكد الدنيا وتعبها وهمومها الى روضه من رياض الجنه نسال الله الكريم من فضله فلذا قال صلى الله عليه وسلم فان تك صالحه صالحه خبر كان فان تك الجنازه والأصل تكن فحذفت النون كمن كان المتصرفة تخفيفا فخير تقدمونها إليه يعني أنها تقدم إلى روضة من رياض الجنة وإن تكون سوى ذلك يعني ليست بصالحة بل هي شقية فاجرة أو كافرة أو معرض عن طاعة الله جل وعلا فشر يستراح منه لأن مصاحبة الفاجر لا خير فيها وإن كان أقرب قريب ما دام أنه فاجر وشقي فلا خير في إبقائه بل الراحة منه غنيمة فشر تضعونه عن رقابكم يصح أن يكون المراد الحمل فقط ويصح أن يكون المراد التنجيز والتجهيز لأنه حمل وإن كان على الأرض فالميت يقال مثلا أنه يرهق أهله أو يتعب أهله فإذا دفنوه استراحوا فشر تضعونه عن رقابكم وهذا أحد الأمرين لا يعلم للناس لا يعلمه إلا الله جل وعلا فلهذا يجرى أحكام الناس كلهم على الظاهر فلا يميز بين هذا خير وهذا شر وإنما يسرع في الجميع والأمر إلى الله جل وعلا لأن من أصول أهل السنة والجماعة ألا يشهدون لأحد بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة فهو من أهل الجنة أما ما بعد فات الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يشهد لأحد كائنا من كان بجنة ولا نار لأن هذا لا يعلم ظاهرا وإنما الذي يعلمه الله جل وعلا ويطلع رسوله صلى الله عليه وسلم على من شاء من عباده وهل الإسراع هذا الإسراع بحيث يكون سعيا شديدا أو خبب أو رمل الإسراع ما قيد وإنما المراد به حد المعقول المستطاع الذي لا مشقة فيه فبعض الناس عند السير بالميت يسرعون سرعة زائدة تشق على الحي وربما تسبب ضررا على الميت بالسقوط من السرير بالاسراع الزائد وانما الشيء المناسب هو المعقول الا يتباطأ به ولا يدب به دبيبا كفعل اليهود مثلا انهم اذا حملوا ميتهم يتمايتون ويدبون دبيبا يبطئون وهذا قد يدخل فيه شيء من الخيلاء او التعاظم او نحو ذلك ولا يكون اسراعا زائدا يرهق المشيعين والماشين مع الجنازه وانما يكون وسطا. اقرا. المعنى الاجمالي
1: الانسان من روح وجسد وفضله وشرفه ونفعه
0: وثمرته في روحه في ثمرة الإنسان بوجود الروح فيه فإذا سلمت الروح أصبح جثة هامدة لا فائدة في بقائه بل يحرج أهله ويضايقهم نعم
1: فإذا ما فارقت روحه جسده بقي بلا نفع ولا فائدة في بقائه بين ظهراني أهله جيفة بل كلما مكثت, كل مكثت تشوه تشوه منظرها وتعفن ريحها لذا أمر الشارع الحكيم بالإسراع في تجهيزها من التغسيل والصلاة والحمل والدفن
0: وتفاوت الناس وفضلهم بأرواحهم وإلا الأجساد متساوية وأرشدهم إلى حكمة
1: الإسراع بها وذلك إنها إن كانت صالحة فإنها ستقدم إلى الخير والفلاح ولا ينبغي
0: تعويقها عنه وهي تقول قدموني قدموني ورد أن الميت الرجل الصالح إذا وضع على السرير ينادي يقول قدموني قدموني بصوت يسمعه كل شيء إلا الثقلين. وإذا كانت فأسده وفاجره والعياذ بالله تقول يا ويلها أين تذهبون بها نعم.
1: وإن كانت سوى ذلك فهي شر بينكم فينبغي أن تفارقوه وتريحوا أنفسكم من عنائه ومشاهدته فتخففوا منه بوضعه في قبره ما يؤخذ من الحديث أولا استحباب الإسراع بتجهيز الميت وفي حمله لكن بغير سرعة يحصل معها ضرر على الجنازة أو على المشيعين ثانيا يقيد الإسراع بما إذا لم يكن الموت فجأة يخشى أن يكون إغماء
0: لأنه أحيانا يكون إغماء يصحو منه المرء وهو في حالة الإغماء كحال الميت نعم
1: فينبغي أن لا يدفن حتى يتحقق موته أو يكون في أو يكون في تأخيره مصلحة من كثرة المصلين.
0: يعني يؤخر بحيث كثرة المصلين ونحو ذلك. نعم.
1: أو حضور أقاربه ولم يخشى عليه الفساد. ثالثاً فيه طلب مصاحبة الأخيار والابتعاد
0: عن الأشرار. الابتعاد عن الأشرار حتى وإن كان ميت. فيستراح منه. نعم. رابعا قال
1: شيخ الاسلام ابن تيميه: من كان مظهرا للاسلام فانه تجرى عليه احكام الاسلام الظاهره من المناكحه والموارثه وتغسيله والصلاه عليه ودفنه في مقابر المسلمين ونحو ذلك.
0: فلا يجوز لنا مثلا نقول ان هذا رجل شرير او هذا فاجر ما دام انه بين المسلمين ويصلي معهم فأمره إلى الله جل وعلا ولا يجوز أن يقال هذا منافق أو هذا فاجر لا يزوج أو هذا فاجر كافر مثلا لا يغسل ولا يصلى عليه وإنما أحكام الدنيا تجرى على الظاهر قد نغسل المرء ونحمله ونصلي عليه وندعو له وهو فاجر كافر منافق والعياذ بالله لكننا لا ندري ما حقيقة الأمر وإنما ليس لنا إلا الظاهر وقد نزدري الشخص أو لا نعبأ به وهو عند الله له مكانة عظيمة فأحكام الدنيا كلها تجرى على الظاهر ولهذا المسلمون أحكامهم ظاهرة و الكفار أحكامهم ظاهرة كافر المنافق في الدنيا حكمه حكم المسلمين وفي الآخرة حكمه حكم الكفار كما قال الله جل وعلا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار أما في الدنيا فهو يزوج ويسلم عليه ويحيى بتحية الإسلام وإذا مات يغسل ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وربما انه في حفرة من حفر النار لا ندري عن حاله فليس لنا الا الظاهر
1: الحديث التاسع والخمسون بعد المئه عن ام عطيه الانصاريه رضي الله عنها قالت: نهينا عن اتباع
0: الجنائز ولم يعزم علينا. ام عطيه رضي الله عنها نسيبه بنت الحارث الانصاريه من الصحابيات الفقيهات يرجع اليها في كثير من احكام الفقه وخاصه ما يتعلق بالنساء من تغسيل الميتات ومن أحكام الحيض وأحكام النفاس وأحكام الحمل والولادة ونحو ذلك تقول رضي الله عنها نهينا عن اتباع الجنائز نهينا وإذا قال الصحابي أو الصحابية نهينا وبناء الفعل للمجهول. فالناهي هو النبي صلى الله عليه وسلم لأنه بناه للمجهول على أساس العلم والعرف أن الناهي والمشرع هو النبي صلى الله عليه وسلم لا غيره نهينا عن اتباع الجنائز والاتباع قد يكون اتباع إلى حيث يصلى عليها أو اتباع إلى حيث تدفن المقبره نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا انظر من فقهها رضي الله عنها بينت ان هذا النهي بغير عزيمه وبغير جزم يعني ان هذا النهي ليس بنهي تحريم وانما هو نهي تنزيه كما هو قول كثير من العلماء رحمهم الله قالوا إن قولها لم يعزم علينا دليل على أن النهي ليس للتحريم لأنه لو كان للتحريم لمنعت النساء لكن لما كان للتنزيه صار النهي غير جازم ثم إن العلماء رحمهم الله فصلوا في هذا فقالوا ان النساء تتفاوت والاتباع هذا يتفاوت فالنساء بعضهن بخروجها تفتن وتفتتن فتمنع وبعضهن تظهر الجزع وربما تصرخ وربما نادت على نفسها بالويل والثبور لفقد حبيبها فتمنع وربما كان خروجها هذا للصلاة عليها فقط مع المصلين ولا جزع ولا فتنة ولا يظهر منها شيء يخالف فهذا الذي حمل عليه الجواز والاتباع قد يكون اتباع إلى مكان الصلاة للصلاة على الميت فرق أو اتباع لمكان الدفن الذي هو المقبرة فننهى النساء عن اتباع الميت إلى المقبرة لانها منهيه عن زياره القبور فنهيها عن اتباع الجنازه وحضور الدفن وتدليه الميت في قبره هذا ربما يؤثر عليها اكثر من كونها تزور فقط اموات قد دفنوا من زمن طويل فنهيها عن الوصول الى المقبره اولى اما اذا كان خروجها من اجل الصلاه تحضر الصلاه في المسجد والنساء يحضرن الصلاه مع المسلمين فخرجت لاجل ان تصلي على الجنازه هذه في المسجد فنقول لا باس بذلك وان كان عدم خروجها اولى لقول ام عطيه نهينا فوجود النهي نقول كونها لا تخرج اولى لكن اذا خرجت إلى المسجد فقط وصلت على الجنازة مثلا صلت على الميت من أب أو أخ أو ابن أو قريب أو نحو ذلك فلا بأس بذلك نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم يعني لم يكن النهي جازما ودل على أن النهي ليس للتحريم وإنما هو للتنزيه والنهي يرد في في عبارة الشارع نهي تحريم ونهي تنزيه يعني نهي كراهة فاعله لا يأثم وتاركه يؤجر أما نهي التحريم ففاعله يأثم وتاركه يؤجر فنهي التحريم كالمحرم ونهي التنزيه كالمكروه الذي لا ياثم فاعله ويؤجر تاركه
1: المعنى الاجمالي ام عطيه الانصاريه من الصحابيات الجليلات تفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى النساء عن اتباع الجنائز لما فيهن من شدة الرقة
0: والرأفة فليس لديهن يعني لينات النساء وسريعات التأثر فإذا رأت قريبها أباها أو أخاها أو ابنها محمول على النعش ربما أحدث شيء من الجزع أو من الصراخ أو من النياحه او نحو ذلك من الامور المحرمه فتنهى عن هذا حتى لا يحصل منها شيء من ذلك كما نهاهن عن زياره القبور وكان النهي في صدر الاسلام عن زياره القبور للرجال والنساء ثم رخص للرجال في الزياره وبقي النساء على المنع في قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زياره القبور، الا فزوروها فانها تذكركم الاخره.
1: لما فيهن من شده الرأفه لما فيهن من شده الرقه والرأفه فليس لديهن صبر الرجال. وتحمله وتحملهم المصائب ولكن مع هذا فهمت من قرائن الاحوال ان هذا النهي ليس على سبيل العزم والتاكيد فكانه لا يفيد تحريم ذلك عليهم ما يؤخذ من الحديث اولا نهي النساء عن اتباع الجنائز وهو عام في اتباعها الى حيث تجهز ويصل تجهز تجهز ويصلى عليها وإلى المقبرة حيث تدفن ثانيا علة النهي أن النساء لا يطيقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر ما ينافي الصبر الواجب
0: لأنه يجب على الإنسان أن يصبر ويحتسب وإذا صبر واحتسب أجر وإذا لم يصبر وجزع نفذت المصيبة وحرم الأجر والعياذ بالله نعم ثالثا الأصل في النهي التحريم
1: إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا رابعا لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع
0: الجنائز أكثر مما يدل عليه
1: هذا الحديث.
0: لكن الأحاديث الواردة كلها لا تخلو من مقال. الواردة في التشديد في قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: لو بلغت معهم كذا وكذا لا حرمت عليك الجنة كما تحرم على جد ابيك او كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه الاحاديث فيها مقال ولا يعتمد عليها والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
1: يقول السائل ما حكم الصلاة خلف المبتدع
0: المبتدع يختلف وتختلف حال اختلافا كبيرا فهناك بدعة مكفرة تجعل صاحبها كافر فهذا لا تصح الصلاة خلفه وأما البدع غير المكفرة فهذا لا يخلو إن وجدت من هو أتقى لله منه فلا ينبغي أن تصلي خلفه وإذا لم تجد غيره فلا تصلي وحدك وتترك صلاة الجماعة من أجله
1: يقول السائل هل إذا كانت الجنازة خفيفة ومسرع بها فهي صالحة
0: لا لا يدل خفتها ولا ثقلها على صلاحها وإنما هذا إذا ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي يعلم ما أطلعه الله جل وعلا عليه أما نحن فلا نقول إن هذه الجنازة خفيفة لأنها كذا أو لأنها كذا أو ثقيلة لأنها كذا هذا أمر لا يعلمه إلا الله جل وعلا أما سعد بن معاذ رضي الله عنه فقد قال أحد المنافقين ما حملنا جنازة أخف منها وقد كان ثقيلة أو مدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن له حملة من الملائكة غيركم حملة الملائكة رضي الله عنه وأرضاه والرسول عليه الصلاة والسلام يشاهد الملائكة وأسرع عليه الصلاة والسلام لتجهيزه يقول قبل أن تسبقنا إليه الملائكة تجهزه رضي الله عنه يقول السائل لا شك أن طواف الإفاضة وقته موسع والحمد لله على رأي كثير من العلماء وبعض العلماء يحدده بأيام التشريق وبعضهم يحدده بشهر ذي الحجة وبعضهم يرى أن وقته موسع لكن بما أنه ركن من أركان الحج والإنسان لا يدري ما يعرض له فتاخيره لا يليق الا لضروره اذا كان مريضا لا يستطيع مثلا او المراه حائض او نفسا مؤخرت لاجل نفاسها فهذا لا بأس به بل في حق النفاس يجب التاخير واما اذا كان من غير ضروره ولا حاجه فيعتبر التاخير من باب التساهل والاهمال لان الانسان لا يدري ما يعرض له. يقول السائل
1: رجل عنده يتيم وعند اليتيم مال فهل يجوز لهذا الرجل الاخذ من زكاه اليتيم من زكاه هذا اليتيم لانه بحاجه؟
0: ما دام أنه هو الولي لليتيم فلا يجوز أن يأخذ من زكاته لأنه لا يأخذ من يتيمه لنفسه وإنما إذا كان من أهل الزكاة وهو في حاجة فيرجع للحاكم فإذا رأى الحاكم الشرعي أن هذا الولي في حاجة إلى شيء من زكاة اليتيم أعطاه فيعطيه غيره أما أن يأخذ لنفسه فلا كما أنه لا يصح أن يبيع على اليتيم شيئا من ماله ولا أن يشتري لنفسه شيئا من مال اليتيم لأن الإنسان لا يؤمن في حق نفسه يخشى أن يجحف بغيره في حق نفسه ف... وكذلك الوكيل ونحوه الوكيل لا يشتري لنفسه من مال مؤكلة كما أنه لا يبيع من ماله شيئا على مؤكلة
1: يقول السائل رأيت أشخاصا لا يصلون على الجنازة وقالوا لا نعلم عن الميت هل هو
0: سليم العقيدة أم ليس سليم يقول السائل إنه رأى جماعة لا يصلون على الجنازة المقدمة للصلاة عليها في المسجد الحرام وسألتهم قالوا لا ندري هل هو يصلي او لا يصلي هل هو مسلم او ليس بمسلم قد يكون مشرك قد يكون مبتدع فما حكم ذلك واقول هذا لا يصح ولا يجوز للمسلم ان يتوقف عن الصلاة على من قدم بين يدي الامام للصلاة عليه فنصلي عليه وكما سمعنا نجري أحكام المسلمين على الظاهر ولا نشكك فيهم وإنما إذا أحضر بين يدينا شخص نجهل حاله نصلي عليه أما إذا علم المرء أن هذا الشخص في حياته لا يصلي فلا يجوز له أن يصلي عليه أما إذا لم يعلم قدم بين يدي الإمام فلا ينبغي للمسلم أن يتشكك في إخوانه وأن يتهم من لا يدري عن حاله
1: يقول السائل إذا سلم شخص على مجموعة من الناس فهل يجب على كل الجالسين
0: أرد السلام أم يكفي لو رد البعض إذا سلم شخص على مجموعة فلا يلزم كل واحد من المجموعة أن يعد عليه فإذا رد عليه بعضهم كفى ذلك
1: يقول السائل هل يثاب من حمل جنازة شقيقه أم لا
0: يقول هل يثاب من حمل جنازة شقية نقول نعم ما دام أنها أحضرت وبين المسلمين فيثاب الحامل لأنه لا يدري عن حالها ما حملها إلا احتسابا فهو يؤجر بحسب نيته وهل نحملها إذا عرفنا أنه رجل فاجر في الدنيا نعم لأن مواراة الميت حتى وإن كان كافر مامور بها شرعا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا رضي الله عنه أن يواري أباه أبو طالب جاء علي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور عمه أبا طالب وحضره في حال احتضاره وقبل خروج روحه وهو يطلب منه أن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لكنه أبى ذلك فخرج منه النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء علي رضي الله عنه وقال يا رسول الله إن عمك الشيخ الضال قد مات قال اذهب فوارح يعني ما يترك حتى وان كانت جنازته كافر فتوارى ويؤجر المواري لها اذهب فوارح
1: يقول السائل ما حكم تعدد الزوجات
0: اكثر من اربع يحرم على المسلم أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجات النهاية أربع وتحرم الزيادة فإذا طلق الرجل زوجة رابعة فإنه حينئذ ينتظر حتى تخرج زوجته هذه من العده ولهذا يعايا بها فيقال هل يعتد الرجل كما تعتد المراه فيقال نعم اذا طلق رابعه فانه ينتظر حتى تخرج من العده واذا طلق امراه وهو يريد ان يتزوج اختها او عمتها او بنت اختها فينتظر حتى تخرج مطلقته من العدة
1: يقول السائل اذا كان المطلوب في الفاتورة. 95 هلله فأخذ الطالب ريال فهل
0: هذا من الربا؟ اذا دفع الرجل اكثر مما في الفاتوره مثلا وسامح في الزائد او دفع اقل مما في الفاتوره وسامحه المستلم عن الزائد فلا باس بذلك لان هذا ليس من باب البيع وانما من باب المسامحه. مثل لو اشتريت من الرجل مثلا بضاعه بعشره واعطيته احد عشر اعطيته خمسه عشر اشتريتها بتسعه مثلا واعطيته عشره وقلت اسامحك بالريال الزائد لا باس بهذا لان هذا من باب المسامحه لا من باب الربا لا من باب الصرف ولا من باب البيع الباطل
1: يقول السائل هل يؤجر من تبع الجنازة إلى المقبرة ولو لم يحمل مع المشيعين
0: نعم يؤجر المشيع للجنازة حتى ولو لم يحملها لأن تشييعها هو الذي ورد فيه ما لم يرد الفضل في الحمل وإنما ورد في التشيع في الاتباع من تبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قيراط من الأجر، ومن تبعها حتى تدفن فله قيراطان، والقيراط مثل الجبل العظيم من الأجر.
1: يقول السائل: هل الذهاب إلى زمزم بعد الطواف
0: مشروع؟ لا الذهاب إلى زمزم بعد الطواف لا يعتبر عباده وليس بمشروع وإنما المستحب الشرب من ماء زمزم قبل الطواف أو بعد الطواف أو في أي وقت التضلع والشرب من ماء زمزم لقول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم لما شرب له وقال صلى الله عليه وسلم عنه إنه طعام طعم وشفاء سقم فيستحب الشرب منه والتضلع يعني الاكثار منه وأما أن له علاقة بالطواف أو بالسعي أو بالعمرة أو نحو ذلك فلا يعني شرب أو لم يشرب عمرته تامة إذا أتمها
1: يقول السائل هل
0: تجوز الصلاة على جنازة الكافر لا لا يجوز بل يحرم ذلك لأن هذا من العبث بالشعائر الإسلامية فلا يصلى على كافر ولا يدعى له بالمغفرة والرحمة وإنما يعزى ذووه لا بأس أن يعزى ذووه مسلمين كانوا أو كفار يعني تعزي لو الميت بميتهم سواء كانوا مسلمين او كفار واما الترحم على الميت الكافر او الدعاء له بالمغفره او الصلاه عليه فلا يجوز ذلك لانه ليس من اهل هذه هذه قربة وعباده لله جل وعلا وشفاعه من الاحياء للميت وهو ليس من اهل ذلك كما قال الله جل وعلا عن الكفار فلا.. ولا فلا تنفعهم.. ولا تنفعهم شفاعة الشافعين.
1: يقول السائل: هل يكفر من أنكر وجود الجن مطلقا؟
0: نعم لا شك أن من أنكر وجود الجن فإنه كافر لأنه يكون مكذب للقرآن الله جل وعلا يقول من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس والرسول عليه الصلاة والسلام رسول إلى الثقلين الجن والإنس
1: يقول السائل هل يؤجر المسلم إذا كان يقرض الناس ولا يثقل عليهم بالسداد
0: نعم إقراض المرء لأخيه المسلم وإمهاله والصبر عليه أو الحط عنه ونحو ذلك كل هذا من القرب إلى الله جل وعلا يتقرب بها العبد إلى ربه جل وعلا فيؤجر على ذلك وقد ورد في الحديث أن القرض أحيانا يكون أفضل من الصدقة لأن المرء قد يحتاج إلى القرض ولا يقبل الصدقة فإذا أقرض شره ذلك وفرح ولا يقبل أن يتصدق عليه فيؤجر المقرض له
1: يقول السائل هل السنة للماشي مع الجنازة
0: يسير أمامها أم خلفها لا حرج في المشي أمام الجنازة أو خلفها أو بين موازيا لها مساويا لها لا حرج في هذا كله والحمد لله إلا أن بعض العلماء استحب أن يتقدم المشاة على الجنازة وأن يتأخر الركبان عنها فقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم و بكر وعمر يمشون أمام الجنازة والتعليل أن المشي أمام الجنازة أن هؤلاء شفعاء والشافع يتقدم عن المشفوع له قال بعض العلماء الأفضل التأخر عنها لأن الوارد اتباعها والتابع يتأخر عن المتبوع لكن إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة فلا نظر لتعليل لمن قال يمشي خلفها يقول كيف الجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة وقول عائشة للنبي صلى الله عليه وسلم كيف نسلم على الأموات نقول السلام على الأموات شيء والزيارة شيء آخر فكون المرأة تقصد الزيارة للأموات تذهب إلى المقابر للزيارة هي ممنوعة من هذا وقد لعن صلى الله عليه وسلم زائرات القبور وفي رواية زوارات يعني بالإكثار القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج أما السلام فلا بأس به كأن يمر المرء أو تمر المرأة على المقبرة فتسلم إذا مرت المقبرة بالمقبرة مثلا بالسيارة أو هي ماشية في الطريق والمقبرة على يمينها أو على يسارها فإنها تسلم على الأموات تقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم وورد أن عائشة رضي الله عنها زارت قبر أخيها ولما قيل لها في ذلك قالت لو شهدت وفاته ما زرت قبره
1: يقول السائل إذا صليت على أكثر من جنازة في صلاة واحدة فهل أجر واحدة
0: أم أكثر يقول إذا صليت على عدد من الأموات مثلا صلاة واحدة فهل سيهاب الصلاة واحدة أم أكثر فضل الله واسع والله جل وعلا يجود بالجزيل من العطاء فهو جل وعلا يعطي الجزيل ولا يسوغ لنا ان نحدد فنقول ان صلاته على اربعه افضل من صلاته على ثلاثه الا بنص عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعرف نصا عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك
1: يقول السائل ورد في النصوص الكثيرة أن المؤمن يثاب بكل ما يصاب من المصيبة حتى أن الشوكة يشاك بها فهل يدخل
0: في هذا شدة الحر في بعض البلدان نعم يثاب المؤمن بالاحتساب الصبر على شدة الحر وعلى شدة البرد وعلى الجوع وعلى العطش وعلى المرض وعلى المصائب التي تصيبه كل شيء يكفر الله جل وعلا به بها من خطايا في أي مصيبة ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الشوكة يشاكها يعني شوكة تكون في قدمه أو في يده أو في ساقه يؤجر عليها فكذلك الحر والبرد والعطش والجوع والألم وضيق الصدر ونحو ذلك من المصائب فإن الله جل وعلا يأجر عبده عليها إذا صبر واحتسب وأما إذا جزع ولم يصبر فإنه تحصل المصيبة ويحرم الأجر والعياذ بالله فالصبر بمقدار ما عند المرء من الصبر والاحتساب يكون أجره والصبر عند أول المصيبة في الأموات كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى
1: يقول السائل ما معنى الصبر الواجب
0: الصبر يتفاوت الناس فيه، صبر واجب يعني بدون إظهار جزع يعني إذا أظهر الجزع ما في صبر، لكن إذا كظم وحبس نفسه ومنعها من إظهار الجزع هذا صبر ويسمى تصبر، وصبر أعلى منه مع الرضا بقضاء الله وقدره هذا يكون أعلى والناس يتفاوتون في هذه الصفات تفاوتا عظيما كما يتفاوتون في الإيمان ويتفاوتون في النفاق ويتفاوتون في الصبر ويتفاوتون في الكرم كل هذه الصفات فيها تفاوت عظيم إيمان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه لو وزن بإيمان الأمة لرجح يرجح بإيمان الأمة كلها فلا يقال إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه كإيمان أي واحد من الصحابة كإيمان أي واحد من المسلمين لا وكذلك صبر النبي صلى الله عليه وسلم وتحمله ليس كصبر أي واحد من الناس وليس كصبر خواص المسلمين بل هو يتميز صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة وكذلك صبر أبي بكر رضي الله عنه ليس كصبر غيره وصبر عمر رضي الله عنه ليس كصبر غيره من الناس وهكذا فالصبر شيء واجب الذي هو عدم إظهار الجزاء وحبس النفس ومنعها عن أن تظهر شيئا محرم هذا صبر وهو واجب ذا لكن الصبر الرضا مع الرضا والقناعة والسرور بالمصيبة احتسابا للأجر عند الله جل وعلا هذه لا ينالها إلا الأفذاذ من الناس
1: يقول السائل من الناس من يقول أن صلاة الاستخارة طلب الخير وقيل طلب الخيار فأيها أصح
0: صلاة الاستخارة سنة إذا هم المرء بأمر ذا بال كزواج مثلا أو شراء شيء ذا قيمة أو بيع أو مشاركة أو سفر لأمر من الأمور ونحو ذلك فيستحق للإنسان أن يستخير وحال صلاته الاستخارة لا يكون عازم على أحد الأمرين بل ينتظر ما يشرح الله صدره له فإذا صلى الاستخارة فإنه يطلب الخير من الله جل وعلا يطلب ما فيه صلاحه ثم هذا الخير قد يعطيك الله إياه وأنت لا تريده أنت لا تريده ربما يكون في ما دفعك الله إليه مثلا من الأمور مصيبة عليك ظاهرة لكن هذه المصيبة خير لك فالصحابة رضي الله عنهم خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لملاقاة العير، وكان سرورهم وفرحهم لو وجدوا العير، ولكن الله جل وعلا اختار لهم ما هو أفضل لهم وهم لا يريدونه، هم لا يريدون الجيش، وكان لقاهم مع الجيش، مع الجيش الذي خرج من مكة للحرب. والعير التي فيها الطعام والأمتعة راحت ذهبت إلى مكة ولم يدركوها فالمرء قد يستخير ثم يوجهه الله جل وعلا على أمر له فيه خير لكن قد يكون يريده وقد يكون لا يريد هذا الشيء لو علم ماذا يجد فيه لكن الله وجهه لهذا الشيء وإن كان لا يريد ما فيه لحكمة يريدها الله جل وعلا بأن ينال ثواب عظيم لمشقة تحصل له في هذا الطريق فقد يوجه بإذن الله لشيء له فيه خير وهو لا يريد هذا الخير والله أعلم